0: Explorer, partiamo anche oggi con una nuova edizione dello Psycho Answer. Non, non ho condiviso il box domande, come alcuni di voi mi hanno chiesto in direct, perché ne ho ancora accumulate. Riprendo a condividerlo quando riduco il numero delle domande. Partiamo! Non riesco a sentirmi a mio agio in psicoterapia di gruppo, dopo tre anni che la frequento. Spesso torno all'individuale, lo psicologo dice che è una scappatoia. Allora, eh, cerco di formulare una risposta adeguata, perché se no rischio... di di, di fare danni eh? non è mia intenzione nel senso che se il tuo psicologo ti dice così, eh, verosimilmente avrà i suoi motivi per ritenerlo eh, un'affermazione vera ora detto ciò eh, è vero che esistono delle resistenze in psicoterapia, a volte ci sabotiamo, se da una parte vogliamo cambiare, vogliamo ricercare uno spazio per noi dall'altra parte scappiamo via però è anche vero che è bene configurare queste resistenze perché non è tutto resistenza, come purtroppo alcuni colleghi sostengono. Eh, C'è anche da dire che ognuno di noi è una persona diversa e si sente accolto, ascoltato e a proprio agio più in un contesto piuttosto che, che in un altro. Quindi il mio invito è poniti delle domande, cioè perché tre anni fa hai deciso di iniziare una psicoterapia di gruppo? È cambiato qualcosa rispetto a tre anni fa? Cioè pensi di essere cresciuta? di aver fatto un lavoro importante Eh, che cosa è cambiato oggi che ti fa sentire diversamente nel contesto di gruppo Eh, detto ciò solo tu puoi sapere quello che ti fa bene oppure no ti invito a leggere un libro eh, di Irving Yalom un grande eh, psicoanalista americano eh, La cura Schopenhauer è tutto incentrato proprio sulla dinamica della terapia di gruppo molto bello te lo suggerisco caldamente ne avevo parlato un anno fa proprio qua sul canale E eh, a mio avviso, se il tuo desiderio è quello di provare a rinforzare un lavoro più sul piano individuale, non vedo che cosa ci sia di male. Il punto è parlare col gruppo e poi eh, inevitabilmente col tuo psicologo che fa parte del gruppo. Che rispetto proprio al clima gruppo, ti senti esclusa? Eh, Vorresti più spazio? Eh, eh, Sono tutti oggetti che è bene indagare nel contesto della terapia di gruppo. Poi, eh, a mio avviso, non c'è niente di male a desiderare di fare un lavoro individuale. Dopo tanti anni eh, in cui si è portato avanti un lavoro di gruppo. Spero di averti dato qualche spunto utile. Non vedo più i miei lati positivi ma solo quelli negativi. È una spirale che faccio... Allora, se non ce la fai più, non vedo che cosa ci possa essere di male nel decidere di iniziare un lavoro su di te, proprio per cercare di capire che cosa sta succedendo in questo momento che ti porta a essere magari un po' più eh, pretenziosa e ipergiudicante nei confronti di te stessa noi abbiamo dei pregi e dei difetti però a volte ci sono dei momenti in cui ci focalizziamo di più sui difetti no? e, e ci perdiamo di vista invece le nostre risorse le nostre qualità ognuno di noi ha delle qualità puoi anche provare a scriverle eh, pro e contro pregi e difetti con l'idea che i difetti possono essere smussati possono essere anche dei punti di forza e però è bene anche eh, usare lo stesso metro di giudizio con i pregi se però non ce la fai da sola, non c'è nulla di male a chiedere una mano. Facendo una scelta giusta per me che nel contempo mi terrorizza. Da dove parto? Dal fatto che è giusta per te. La paura mica è sbagliata. Eh, chi è che l'ha detto che è sbagliata? Tutte quelle emozioni un po' più faticose e ingombranti, rabbia, paura, vergogna, tristezza, ma mica sono emozioni sbagliate. Questo lo dice la società. Ci sono solo emozioni giuste, giuste per noi, perché ci permettono di cogliere quello che proviamo e di riposizionarci coerentemente con questo contenuto. La paura fa bene, perché vuol dire che ti interessa quella roba lì, vuol dire che davvero quella scelta è giusta per te. Quindi io partirei da da questo, partirei da te, con l'idea che avere paura è normale e non c'è nulla di male, Il, il punto è non limitarti e quindi non rendere la paura paralisi, ma renderla invece un movimento orientato alla costruzione del coraggio. Ricordo chi lo diceva, però avevo sentito una frase molto bella, no? E cioè, tutto quello che oggi ti rende felice, una volta ti spaventava. E alla fine dei conti è proprio così. Che cosa serve l'ipnosi? Allora, guarda, non sono un esperto di ipnosi, te lo dico subito, però ti voglio dare comunque una risposta. Eh, Allora, intanto non ti immaginare l'ipnosi come quella dei film con il pendolo e tu che entri in uno stato di trance dove esegui ogni ordine che l'ipnotizzatore ti ti, ti consegna. Si può in talune circostanze arrivare anche a questo tipo di ipnosi, ma occorre che ci sia un livello di suggestionabilità dell'ipnotizzato tale da appunto arrivare a questo punto. Um, l'ipnosi diventa eh, più che altro appunto una tecnica di comunicazione orientata alla suggestione e quindi a veicolare il messaggio comunicativo in un certo modo, cioè a emozionarti, a, a toccare le tue corde profonde. Um, ecco, um, questo è quello che mi sento di dirti. Detto ciò, ripeto, non sono un esperto di ipnosi, però ti rimando al mio collega Gennaro Romagnoli che la salunga con Eric, Erickson. Tra l'altro ci sono donne che partoriscono sotto ipnosi e quindi eh, il dolore viene vissuto con un'intensità differente o ancora rispetto a smettere di fumare. Allora, sono tanti gli ambiti applicativi. può sbagliare la scelta dello psicoterapeuta oppure avere delle opinioni diverse? Bellissima domanda, assolutamente sì puoi sbagliare la scelta dello psicoterapeuta e puoi avere delle opinioni diverse da quelle del tuo psicoterapeuta. Eh, Lo psicoterapeuta non è un mago, non è un guru problem solver che risolve tutti i problemi. Lo psicoterapeuta è un essere umano in carne e ossa formato nello studio del comportamento, della cognizione, del pensiero, eh, delle emozioni e che mette a tua disposizione il suo sapere con l'idea assieme di costruire un percorso che possa farti sentire meglio al netto di qualche cosa che ti mette in difficoltà. Ci sono diversi approcci e non tutti gli approcci funzionano con tutti, um, tu puoi lavorare benissimo con il mio approccio, ma Pinco Pallino magari con me si trova malissimo. Allora io penso che ogni approccio abbia in comune una, un indice importante, la qualità della relazione terapeutica, ok? Quindi questo è un indice importante per per l'efficacia di un percorso. Eh, il paziente si trasforma sentendosi accolto, ascoltato dal terapeuta. L'alleanza terapeutica è trasversale a tutti gli approcci. Tanto è maggiore, tanto è più solida, quanto più sarà efficace il percorso. Poi ci sono gli orientamenti teorici, eh, costruttivista, cognitivo, cognitivo-comportamentale, ehm, psicanalitico. cioè ce ne sono veramente tantissimi. E non è che uno sia migliore di un altro. Alcuni probabilmente sono più indicati rispetto a uno specifico problema, qualora ci fossero dei sintomi. E poi altri funzionano proprio rispetto anche alla soggettività della persona. C'è chi preferisce andare per libere associazioni come la psicanalisi o chi invece vuole che il terapeuta gli dia delle indicazioni più pratiche come la cognitivo comportamentale, per esempio. Ma pensando al discorso anche delle opinioni, il cognitivismo standard usava il disputing addirittura. 50 anni fa una seduta di psicoterapia ehm, a orientamento cognitivo ortodosso era il terapeuta che litigava col paziente cercando di far emergere le sue false credenze sostituendole con delle credenze più funzionali. No? È partito da qui, eh, sono quelle forme di psicoterapia più moderna che hanno poi eh, superato un po' la, la, la psicanalisi, quindi è tutto molto soggettivo. Eh, il punto è eh, sentirti accolta, cioè tu puoi dire quello che vuoi, puoi non essere accordo si lavora assieme nessuno ti inculca una verità assoluta che vada a sostituire la tua è una verità eh, che si co costruisce tu sei autrice della tua psicoterapia della tua vita della tua esperienza e io terapeuta sono co autore cioè ti do una mano ehm, come una sorta di gps tu mi porti il tuo racconto e io ti propongo nuovi spunti di senso nuove prospettive Però è fondamentale che siamo alleati in questa cosa, se non si va da nessuna parte. Qualcuno ossessionato da un trauma, come lo aiuto? Tra l'altro non ho finito di riscrivere la domanda, tra l'altro questa persona è già in psicoterapia, mi dicevi. E allora, l'ideale sarebbe che eh, il contenuto del trauma fosse delegato allo spazio di psicoterapia, eh, così che non vada a contaminare tutto il resto. Detto ciò, tu puoi offrire il tuo ascolto, la tua vicinanza emotiva, però fino a un certo punto, perché se questo diventa poi motivo di continuare a gravitare attorno al contenuto del trauma, eh, non aiuti l'altra persona, ma soprattutto vai anche a limitare te stessa. Quindi casomai si può anche eh, impostare un timer e decidere un tempo oltre il quale poi stop fino alla sessione successiva però con l'idea che non puoi sostituirti allo psicoterapeuta di di questa persona, quindi di invitare poi la persona comunque a confrontarsi con il proprio terapeuta ehm, o magari prendere in considerazione le MDA. Si guarisce dai disturbi dissociativi? Allora, eh, gli stati dissociativi sono delle situazioni trasversali a diverse condizioni psicopatologiche. Eh, Si possono imparare a gestire e si possono addirittura risolvere, certamente. Eh, Adesso non ti... Posso dare però una risposta completa perché eh, ci sono 3 milioni di sfumature differenti eh, di quello che può configurare uno stato dissociativo, quindi bisogna capire il contesto specifico di riferimento. Però in linea di massima con la psicoterapia, soprattutto quella cognitivo-comportamentale, si può fare un buon lavoro eh, e a volte è opportuno integrare anche una terapia farmacologica di supporto in equip con uno psichiatra di riferimento scoperto che una persona cara continua a chiamare un'altra persona che parla con i morti che fare? ma allora eh, intanto non, non ci vedo nulla di male nel senso che bisogna capire se quest'altra persona parla con i morti perché è psicotica e quindi c'è un distacco dalla realtà e quindi ci può essere una condizione legata a una a situazione psicopatologica quale delirio quale schizofrenia eh, e via dicendo oppure se parla con i morti perché magari è una persona fortemente credente e quindi parla con i morti del tipo mi metto a pregare parlando eh, con i morti. Quindi questo non configura invece una dimensione psicotica. Eh, Detto ciò, indipendentemente dal fatto che sia l'una o l'altra situazione, se la persona a te cara parla con l'altra persona, ho fatto un po' di giri di parole, che male c'è? Magari vuole solo supportarla, eh, darle una mano. Quindi non, non ci vedo nulla di male, sinceramente. Leggermi un test MCMI? No, non posso perché è un test che valuta eh, la personalità di di un essere umano, Eh, però in psicologia esistono veramente tantissimi test eh, validati scientificamente. Eh, Sono oggetti che misurano le caratteristiche psicometriche di un soggetto eh, e poi traggono delle conclusioni al dominio di pertinenza confrontandole con il campione di riferimento della popolazione quindi un gruppo di controllo ehm, che ha fatto sì che quel test fosse validato ora questo per dire che cosa che ogni test richiede un master specifico eh, quindi immaginati no eh, quanti test ci sono e quanti master ci sono e io non sono specializzato nella lettura di questo test quindi no però se trovi uno psicoterapeuta specializzato in questo sì allora lui te lo può Va bene, Psycho Explorer, anche per oggi vi lascio, vi saluto qua. Io vi auguro una buona settimana, eh, un buon fine settimana e domani mattina caricherò in anteprima sul canale YouTube il nuovo video, perché sì, questa volta ripartiamo anche con i video. probabilmente la settimana prossima condividerò un nuovo box domande perché sono arrivato a un numero più facilmente gestibile e quindi per rispondere a chi mi aveva contattato in direct chiedendomi perché non ci fosse il box ecco lo condividerò giovedì prossimo giovedì prossimo raccoglierò nuove domande io per ora vi saluto, vi auguro un buon venerdì sera e ci risentiamo comunque al volo domani mattinata quando caricherò il nuovo video in anteprima sul canale YouTube ciao step into the world of power